0: 欢迎收听，抽出一张魔法小卡。大家好，欢迎再次回到抽出一张魔法小卡。我是景禄，今天这一集一样是要来跟阿波罗老师聊一聊，我们每一个生命数字类型的人呢，会得到的一些局限。那从这些局限里面，我们怎么样去找到一个成长的力量？那今天除了完成我们上集还没有讨论过的四个数字之外，也会讨论到一个很特别的主题，叫做卓越数，是吗？阿波罗老师
1: 是。这个卓越数以前都没有机会讲，那这次会给他一点时间来讲。先简单讲一下卓越数是什么哈，卓越数就是出生年月日加起来之后会计算出一个两位数，对不对？然后我们会再把那两位数个别加起来之后成为一个个位数，<是>而这个个位数就是我们一直以来在谈的，呃，就是那个生命密码嘛。好，那个二位数会有各种可能。那如果你的那个二位数是11 22 33或44这种有两个重复的数字的，而形成了，比方说11形成的 2， 或者22形成的 4， 33形成的 6， 还有44形成的8啊，这几个数字就叫做卓越数，因为它们有比较特别的性质。让他们不仅要表达出自己的那个命数的特性，还因为这个卓越数这两个数字的关系，带来了其他的挑战
0: 。那我想，呃，很多听众朋友听到这边的话，已经发现我们阿波罗老师开的坑越来越大了、哦。因为<笑>我想很多人就会开始在好奇说啊，我其实像我自己嘛，因为刚好提到卓越数是224。那所谓的三一四是什么呢、哦？但是今天这一集当然不会 cover 到这个主题。可是我想之后如果大家的回想都很热烈的话呢，就还会再邀请阿波罗老师，然后再来跟我们细部的多说明一下。可是回到今天的主题啦，今天的主题我们是希望把接下来的六到九这四个呃不同的命数可能会遇到的限制来跟大家做分享。那阿波罗老师，我们下集就从六开始好吗？
1: 好啊，我们就来讲六。这个有听第一集的朋友会知道，我就是个六啊、哦，所以我讲六的时候是也是带着很痛的领悟在讲的。<笑><笑>六呢，六有几个特点：第一个是六很容易发现问题，很容易解决问题，也因此很容易吸引到有问题的人跟事上升；第二个是六很敏锐，善于分析，因此。也常常会陷入别人的问题之中啊、哦。第三个是六，责任感很强，但因为他的那个敏感性，会使得他需要感觉到被别人需要。那这样子的六，最理想的方式是透过工作啊、哦，尤其这个工作如果是跟服务性质有关的工作，呃，宗教性质有关的工作的话，他的这种付出会得到蛮好的呈现哈。哦好，第四个是六，是一个跟治疗有关的数字哦，它也是一个善于鼓励别人的数字哈、哦。那最后一点是，呃，出于直觉，它跟很多数字比起来，他很快就能看见事情是怎么运作的，因此六是一个跟结构有关的数字哈、哦。好，这几个特性加在一起，六会变成没有办法对别人说不。那这个没有办法对别人说不呢？嗯、有内外的因素。内的因素就是，我们就讲它是一个需要感觉到被别人需要的，所以如果他觉得那件事情是需要他去做的，<是>别人需要他去去做，他就很难说不。那外就是，呃，六也是一个我们讲敏感敏锐的数字嘛，那也是对自己要求很高的数字。他就会觉得，如果我这件事情我说不的话，我会不会被别人说很自私？因为六是善于分析的，哈，也是很很善于反省的数字，所以这个没有办法说不，就为六带来了各种的人生难题。还有一个我是六，是因为很敏锐、很敏感。我们讲敏感跟敏锐是两个很接近但不一样的东西嘛，哈。敏感可能是身体性的敏感，很容易感觉到什么，也可能是别人的情绪或者是自己身体的感受。哈、哦，敏锐是指他一下子就能够看见问题的问题点或者是事物的运作方式。好，那六因为很敏感很敏锐，所以六怕痛，所以结合在一起呢，那个没办法说不的那件事情里也有。怕痛，为什么？你一旦说了不，你就等于跟那件事没有关系，或者甚至更深层一点啊，那个东西不需要我了，所以六会有这种失落感带来的痛。当然，这个也有身体性的痛了，因为这种敏感的关系。情绪会造成六身体上的疼痛，或者是身体上的疾病的东西，哈。所以这两个特性加在一起，会变成是六的课题，造成他如果负担责任太多的话，他一直无止境的去负那些责任，他会没有办法解脱出来，因为他很能感同身受，又很会解决问题，然后又需要被别人需要，所以这形成了一个循环。那怎么办？首先，第一个很重要的事情是要能够看见自己付出过度，然后说够了，能够说出够了这件事对六是第一步很重要。面对自己的极限的时候，很重要的就是够了，或者他设法是必须设法去学习面对别人对他的评语，说这个人变了，他以前不是都很热心吗？很有责任感吗？很怎么样吗？所以六的第一步要能够承受这个东西，说够了，而且别人会对他有一些批评第二个就是六要先解决问题。当我们说够了，其实是要回来解决自己的问题。对六来说，这个解决自己的问题是什么？第一个就是你要能够忍受自己是不被需要的这件事，非常难，非常痛。可是对六来说是终极的课题，就是把自己放到一个说是普通人吗？或者是一个一无所有的状态。重新开始看自己的生活，然后看自己要什么，先把自己照顾好。简单讲是讲，先把自己照顾好，再去照顾别人，解决别人的问题。这个对六 e o 来说很难， <Okay. S 1> 为什么很难？因为。六，既然善于解决问题，所以对他来说，他的习惯性里面是解决问题来说不是难事
0: 。那你相对的，对他就会很希望可以帮别人解决问题。嗯、对，对对
1: 因为帮别人解决问题的这件事，相当于他是被需要的。别人来找他解决问题啊，我是被需要的，然后我又会解决问题，就去解决问题，这也是一种惯性。但是他可能会放下自己的事情去解决别人的问题，所以才会讲到说六要面对自己的极限、付出的极限，然后面对自己的限制，就是你的时间只有这么多，你自己还有课题要解决，哈、哦。所以在这一些之前，我们先必须要把自己照顾好，把自己的问题解决好，再。去看别人
0: 的问题。前面阿波罗老师有讲到一句话，那句话听起来好像乍听之下很吓人哦，就是讲到，呃，要接受自己是不被需要的的这件事情。呃，我身为一个四型人呢、啊，我觉得这个虽然我不是六型，但我也有感受到类似的课题存在。如果一直依靠被别人需要来建立自己的价值的时候，其实那是很容易崩坏的。一方面是这样子，然后另外一方面，这也很容易变成类似像上瘾，就是我必须要不断地寻求那个被别人需要的感觉，才能够回头过来看自己的价值。所以，如果数字九宫格的话，四跟六是在那个腰内肉的位置，就是作为腰内肉的好朋友，<笑><对>听到刚才那一段，也觉得那个所谓的先好好照顾自己，也是。呃，把注意力拿回到自己身上，然后先去观看自己的问题，或者是先去观看自己的价值，而不是把自己的所有东西都交给外在的观点来做评价，并把那个评价作为自己，就把那个标签贴在自己身上。就是这个是四十年给六十年的一个回应，这样子。
1: 没错，感谢收到了。嗯、<笑>我觉得这也是要让六学习一个很深刻的课题，叫做平衡。六的付出会过头，那个过头也有可能就是说，其实别人不要这么多，但六出于自己想要做这么多，或者他自己没有办法说够了，他会陷下去。刚刚锦路也讲到，就是说那种付出去做会上瘾，对六就是九个数字里非常容易上瘾的一个数字。这个上瘾就是他可能对于解决问题上瘾了，他对于。服务上瘾了，他对于被需要可能也上瘾了，但我们知道上瘾就不是一件好事嘛。那上瘾的东西要学习的课题都是平衡，所以六的终极课题说到底确实是要去学习平衡，<是>什么是施与受的平衡，自己跟别人的平衡啊，还有这个被需要是怎么一回事的这种平衡，那。六也要看见一件事情，就是说，其实六的这种付出不是完全不要收获的。六透过帮别人解决问题，他想要得到别人的肯定，就是啊，谢谢你来帮我们解决问题，像这样子一点点。六常常觉得说自己要的不多，但他要的是别人有看见我在这里的付出，好，的这种要求。可是这种的要求有时候会碰钉子。我我们的付出没有办法次次都收到相应的回馈，或者大家都运作久了，都会觉得你就是这样子在做，哈、哦，就会被理所当然的对待。所以，呃，六不是一个会讨拍的数字，六其实希望别人发现。看见他们的付出，如同他们会看见别人的需求。哦，六其实有一点用自己的状态去想象别人，所以这也是六要学习的课题，就是你跟别人中间的差别。啊、哦，你不是别人，别人不是你的这种平衡。所以说到底，这一切的东西都是要让六学习平衡。六就是阿波罗的数字，六的平衡也包括理性跟感性的平衡。六就是要学习种种的平衡就
0: 对了。刚想到那个平衡是这样讲好了，就是阿波罗是太阳神嘛，可太阳神也有需要休息的时候，所以呢，我们在这边也就是呼吁各位六型的柱子六的朋友呢，也可以好好的找，并不是说不要付出嘛，或者是说从今以后就变成一个完全的自私的人，不是这样子的，而是这些东西是有它的极限的，正如人的性格也有自己的极限，付出有极限，然后你需要。休息的时间，那在休息的时间的话，就让自己好好的休息，然后并且不要让自己无时无刻都处在那个阳光普照的状态，否则也是会把自己燃烧殆尽这样子。这个也是希望可以提醒六的朋友要注意这件事情。对，那我们讲完了阳光普照的阿波罗之后啊，我们继续往七的这个数字出发。遇到数字七的朋友，他们有什么样的限制可能会发生呢
1: ？呃，来介绍一下七的特性哈。七是跟真理和好奇有关的一个数字。七喜欢问为什么，那七必须知道细节，然后他的那个必须知道细节，他都是要深入探究的。七不太看表面的价值，七都要追到事物的很深刻的地方，哈，本质的东西，哈。那这个原因是，七其实喜欢掌控状况，嗯，他需要种种的细节，是他想要掌控状况，哈。所以这些加在一起，会让七总是透露出一点哲学的气味。那他们也会很容易对哲学性的事物感兴趣，哈。最特别的七是一个跟幸运有关的数字，而这件事情反而会是七的限制之一啊。我們先講幸运的部分吗？因为是一个跟幸运有关的数字，但七又是一个我们刚刚讲了，它也是一个要,要追究到底的数字。七常常会弄不清楚，那这件好事发生在我身上，是因为我很我努力，还是因为我？没有放弃，然后去追究问题，还是因为什么？有时候七身上就是就是会有解释不清楚的东西，那就是好运。好，这个东西发生在七身上，那些事可以发生在一二三四五六七八九，但它很容易发生在七身上。所以对七来说，幸运这件事情是一个他要学习的课题。他不知道自己为什么会有这个好运，他又很难接受事物表面的价值，所以他会想：这个好运是我值得的吗？很多妻会一辈子怀疑自己的好运，他没有办法轻易就接受自己的好运，所以我说幸运是七的一个课题。那这件事怎么办？没没办法，就七来说，他就是要保持着这个对于真理的好奇去探究，然后也要接受啊，事情就会这样发生，不是所有的东西都能够去解释出一个清楚的为什么。这是七要练习的课题之一。七有一种限制，因为我们说他一直都要质疑为什么，为什么嘛。所以七面对事物的时候，包括人，好人事物的时候，不容易一头热就栽进去，因为他就是要问为什么，他要弄清楚为什么，他才能够决定自己要做这件事。然后他的这个决定过程很长，就对了啦。这是真的吗？事情真的是这样吗？来了一个 offer， 这个有这么好的事吗？为什么会这样？他为什么要这样子做？然后这件事情是要怎么进行？所以这样子的能力，如果是发生在情感关系的话，七可能就不容易是一个热情的情人，因为他很很难一头栽进去，他永远要质疑。这两个东西就对七造成了至少是困扰。如果不是限制的话，那如果是限制，他就会变成。那种没有办法让他比较快一点理解、解释说这件事情是怎么一回事的，他就不容易去选择要他，不容易去加入那个东西，好好因为不知道自己是幸运的，也就不知道自己什么地方做的不够。这是一个一体两面。我们如果知道自己是幸运的，就这件事情啊，其实我做得不够好，但是我真的很幸运得到了机会。带着这一种幸，知道自己是幸运的的这件事的话，反过来会让我们知道在哪些事情上我的努力够了，但我只是不够幸运。这个对于认识自己跟做决定来说是重要的练
0: 习。我觉得呃，有点像是我前阵子也有看到一本书，叫做《成功的反思》。应该是这样讲，就是现在很多在现今这个社会里面，其实很多人会强调说，你的成功是个人努力嘛，哈，所以很多人都会有这个幻想，觉得说，哦，我的努力啊，我的，呃，我现在生活中得到的一切成果，都是因为啊、哦，我天之聪颖，然后都是因为我家世显赫，哈，那很多东西你可以去归因。可是在这里面有非常非常多，其实是像刚才讲到的七夕人容易有的幸运的部分，比如说什么，我们出生的时候出生在哪一个国家？其实就很大程度了会决定我们会得到什么样的政府资源啦，或者是我们是不是能够生活在一个安稳的环境里面。那这其实也是幸运的因素之一。可像刚老师讲到的那个七的幸运，他如果没有办法辨别这件事情的时候，是不是就变得蛮容易沮丧？因为他不知道是他的努力不足呢，那个背后的原因或成因，其实就会变得非常非常的模糊。如果他不能够去看清楚这个部分的话，
1: 我觉得七倒不会变得沮丧，他会变得懒散
0: ，他<笑>就不努力了，
1: 或者是也搞不清楚，反正就这样浑浑噩噩就这样子过下去，搞不清楚我自己的幸运，但是幸运还是会发生类似这样的东西。那对七来说，他。不妨就用自己天生带有的这个条件来面对这个问题吧，就是七要持续的思考，所以七的工作哦，最好就是能够让他一直保持着思考的工作。比方说，研究性质的工作、研究性质的调查性质的工作，或者这个工作不是那种的生产轨道一样这样子，你就是只要做简单的几个动作就能够往下做的。总之，他就是需要让七能够发挥质疑跟好奇去思考的工作。哈，这个东西帮助七他的心智上是运作着的，所以即使他偶尔幸运，他不知道为什么。偶尔不幸，他不知道为什么，但他也能够过下去。他不会视为理所当然，不会变成是惯性。这样子的话，七其实还蛮有可能就这样子幸运的过完一生。
0: <笑>这让其他类型的人听得觉得太羡慕了吧？就是又羡慕又嫉妒这样子。
1: <笑>但我知道有一些七会觉得说，会觉得有一些人为什么能够这样子不问原因就跳进一件事情里面，很热。一头热就跳下去，都不分析。某个程度说七会羡慕这种东西，或者说七会半信半疑、半羡慕、半怀疑，就是他们这种一半一半都会一直带着他，一直陪着他们很久。可是他就会这样子下去，也就是说他会觉得那些。思考很单纯的人，然后行动很单纯，就是要做，就是要这个的人，不想太多的人，他们会觉得啊，好棒啊，因为他们
0: 自己不是这样子的。所以，我们各类型之间呢、啊，就是也不要再羡慕彼此了，因为羡慕这件事情是很有趣的。羡慕它当然会映照出来我们表层上面的一些需求嘛，就是可能看到别人有一些执行的好的地方，但是啊、呃，那个东西其实不见得适合自己。所以拉回来讲，七型的朋友们啊，就是像刚阿波罗老师建议的，就是不管那个幸运与否，不管那个幸运是不是真的存在，甚至我完全可以想象，我身边有一些七型的朋友在听到刚才的那描述的时候。他会立刻陷入“我真的有幸运吗”的怀疑跟质疑，<笑>就他会对。但是前面的讨论就是，无论你有没有真的处在那个幸运的状态里面，但是让自己持持续的反思，让自己持续的可以思考，无论如何都是会进步的，都是会成长的。先把分析的心态放一边，但是我们往成长的方向前去，可以这么说吗？对，好，那我们对七型人的提醒跟建议呢，就差不多先到这边。我们要往下来讨论八型哦，这个八型我们已经到倒数第二个数字了。那八型的这样子的朋友们呢，他们会遇到什么样的限制或者是什么样的极限呢？好
1: ，呃，我们来讲一讲八哈、哦。八的特性就是八看得见人事物的潜力，这个人事物包括，比方可能他的孩子、他的配偶。包括人的才华、产品的可能性、某个理念、某个概念的潜力。第二个是八，有商业头脑，他就可以把他看见这些东西的潜力转成商业化。但是八很有趣的是，八其实又是一个重视民生的一个数字，所以蛮多的八会把自己的商业头脑隐藏起来。不知道为什么八总是觉得跟钱有关，不是一个好听的名声、哦、然后最后一个是八，是一个跟组织和成长有关的数字，所以八蛮有机会发展成它是一个组织里的小头头、中头头，到最后变大头头、哦、所以说八是一个跟潜力和金钱有关的数字哈、哦。那可是八同时有一个天生带来的特质。这个特质才是真的变成了他的限制。这个特质是什么呢？就是九个数字里，就是八，特别是跟诚实有关的数字
0: 。诚实，是说说话说话的诚不<实>诚,<实>诚实？诚不诚,诚实
1: ？那个诚实
0: ，好
1: 。我们刚刚有讲，它是一个在意民生的数字，它会因为形象的关系而难以承认自己其实喜欢名喜欢利，所以他们。容易去找别的说法来营造他想要的形象，而那个形象是跟名利没有关系的。他可能会用理念啊，会用比较宏伟的宏观的说法来做某件事，来解释某件事。但其实他内在想要出名、想要赚钱的这个念头，他们会遮掩过去。这个遮掩为什么说对八会造成限制？就是说，首先遮掩不久，其次是这个遮掩是到八一直也在说服自己，我其实不喜欢这些，我我我不是为了名利而做这个，我是因为那个理念本身，我是因为那个呃远大的那个宏伟的那个为更多人好的那些远见哈。最重要的是，因为他会对自己掩盖这个东西。所以他的诚实课题，首先是发生在他有没有对自己诚实，他有没有看见自己的这个特质。那这件事会影响到八的发展，乃至于到造成他们的课题。所以，我、呃、我会这样描述八八的限制是什么？八的限制就是镜子里的自己。八会看着镜子里的自己，描绘一个更好的自己。因为他也想象，也想要自己成长为某一种样子，那他看着这个自己，去说服自己，我要变成那样子，所以我要做什么事，然后我去做了哪些事，成为那个自己。他久了，他觉得镜子里的自己是他自己，可是他不容易不看镜子而只看自己，透过镜子来看见自己，那谁不是这样？那么我们就问其他的数字，我们不看镜子的时候，你看着自己的时候，你知道自己要什么吗？你知道自己喜欢什么？你知道自己做这件事情的动机？我们回到最开始的时候讲的，你认识自己吗？那个贴近自己的成分，好，这个部分对八来讲，特别是课题，也就是他想要一个美好的镜子里的样子，然后。努力去做到那个东西，八其实是非常努力的一个数字。然而，这个如果他没有去看见自己真正要的东西，他真正的特质，那镜子里的自己取代掉了真实的自己，他就活在镜子里。而这件事会为八带来夜报，八是所有数字里跟夜报有关的数字，所以连在一起讲，就是为什么。八是一个必须要诚实的数字，这个诚实首先是要对自己诚实，诚实的看见，我有商业头脑，我要赚钱，所以给八的建议是，去练习，不是为了理念而行动，只是为了我要赚钱而行动。这个练习对八来讲，我相信是有难度的，首先要他们承认我是想赚钱的。这件事，我想是难的，因为他要处理他跟金钱这件事情带来的那个不好听、俗气哈、哦、这种名声、形象上的课题。可是我觉得八啊，只要能够承认这件事，八的这个赚钱的能力，会不让他们把做生意这件事做得很好、欸？
0: 哎，听起来有点像是如果在进行社会企业举例来说，那因为很多社会企业的话，它其实很强调啊、呃、理念嘛，或者很强调他想要去宣扬的一些啊、呃、对某些团体的支持。可是很多社会企业最后会面临的问题就是，我很有理念呐、啊，理念超棒，大家都喜欢，但你活不下来，所以。八型的朋友可能很适合先去找到那个所谓的生存方式，然后去啊，无论是在商业上啊，或者是在个人的经营上面，可以做的有声有色。但是那样子获得的声量跟那样子获得的资源。也许是更能够可以帮助他把他想要去传达的那个理念做得更好的。就这件事情，不能说我只有理念，然后其他不要活下来。那那那当然是一个比较不切实际的想法。那当然前面讲到的那个八型啊，经商头脑的这件事，就可以在这个里面先获得发挥之后，再来回去平衡他想象的理念呢。哦
1: ，这样子是蛮好的建议，也就是这是一个顺序先后顺序的问题，先去看见自己有赚钱的这种欲望。然后不要觉得说跟钱有关系，不是一个高尚的事情了。八就是很很很在乎高尚，很在乎优雅、好看、好听哈、哦，所以这个对他们有难度。但我觉得八过这一关的话，嗯，他们的那个赚钱能力确实就像景路刚讲的，那个商业头脑，再加上可以看见人的潜力的这件事，可以协助他们把人事组织起来。也就是说，你从一个动机，你先先让自己能赚钱，然后找到商业模式运转起来，让他去赚钱，然后你在这个赚钱当中去把理念建立起来，这整个就会是一个成长的东西，它也组织起来了，然后呃，会变成一个里外都兼顾的东西，然后呃，对巴本人来讲，他也看见了自己的需求，然后这个时候呢，你闭上眼睛，不必看镜子。你知道自己在做的东西是你想要做的东西，这时候八就里外合一了。所以，对八是一个需要诚实的数字。
0: <笑>好，没关系，我这边也有另外一个建议，就是如果八型的朋友啊，数字八的朋友，还是觉得赚钱这件事情有点啊、呃，听起来好像有点俗气的话，就那欢迎大家先去努力赚钱。然后我我会把我的汇款账号放在这个节目的下方，<笑>就欢迎大家赞助这个小小的频道。你的一分钱呢，就是支持我继续往下走的动力。<笑>事情没有这个困扰，事情没有这个困扰，事情没有，所以也可以。对啊，所以可以在这里面做一些能量上的交换啦。你的卡玛，我可以帮你那个承担一些这样子。但总之。八型的朋友呢，先去面对自己真实的一个想望，其实那也是能力上面的结合。我很会赚钱，那我就先把这些资源累积起来了之后，也许后面可以再做更多更好的运用。因为毕竟钱只是资源而已嘛，那它需要达成什么样的事情，后续的人生可以逐渐建立。可是，在当下，先让自己去度过那个诚实的关口，就可以让个人的能力有更好的发挥。对，好，那我们接下来往下走，走到九行哦。最后一个数字九型的朋友们会面对到什么样的限制呢？九是跟
1: 梦想有关的数字，那这个九数的人呢，往往多才多艺，也很讨人喜欢。那他们也是跟人相处，也都会让人觉得他们很亲切、很和善、很可爱。然后九很愿意助人。那这种愿意助人，一方面因为这个数字带有慈善的特质。二方面也是，他们就是一个有有同情心的一个数字，所以酒会跟宗教有关，哈，跟公益有关，哈、哦。第三个是酒，那个梦想特质，会让他们觉得什么都没问题，什么都可以做，什么都没问题，哈、哦。然而，这个什么都没问题，会是酒很重要的要面对的一个题目，就是当你说什么都没问题，到什么程度，你才会看见问题。其次，酒还有一个特点，就是说，他其实愿意助人，他愿意去做一个什么？不过，酒的做一点什么，常常是先赶快把别人那个痛苦的感受，把它呃处理掉，好像擦灰尘一样把它擦掉，好像安慰一个人一样把他的眼泪擦掉，哈，这样子的动作，因为这样子做起来比较快，把那个痛苦的感觉赶走。可是酒的这种助人，常常不是去协助人家找出那个痛苦的根源，而长久在那件事情上面去付出啊、哦。这很多原因啦、啊，一个主要原因，一个是酒的梦想很多，然后什么很多东西也都觉得很好玩，然后什么都没问题，所以他会分心，他会跑去做别的事。就这边安抚一下，弄一弄啊，这个人笑了啊，好像就没事了，就跑去做别的。这一些特质加在一起呢，让酒有一个很重大的限制，就是他难以认清现实。首先，因为他就是有一个比较梦想性的特质嘛，好、哦，呃，哎，我们去做一个什么好不好？哎呀，那个我那天看到一个报道，哪里的小孩都没有学校可以念，没有书可以读啊，我们去那里盖一个学校好了。然后他就想要去做，他没有去计算去那里盖一个学校需要花多少钱，需要怎么样的人力做事哈，甚至他没有去追。那你为什么要去那里做这件事？这个为什么就没有办法解释？只能讲啊、哦，我就觉得他们好可怜呐、啊。<笑>他的梦想性在这里哈，那那难以认清现实的部分也就在那个他那个慈善心一跑出来。他会忘记，甚至其实脚那个内建比较没有这种现实感，他脚没有踩在地上那种现实感，再加上他会觉得没有问题，就会冲过去做。那第二个限制是他可能很快的又会有第二个梦想，又要去做一件什么事了。所以如果他第一个梦想起了头做了一点，那很快的第二个梦想又起来，又跑去做了一点什么，又没做完，又跑去做第三个，所以。酒的限制有一个，就是他可能很难完成一件事。那好，酒两个，我们讲了两个限制嘛，一个是难以认清现实，第二个很难完成长久的好，做完一件事。呃，我觉得要给酒建议比较难呢、欸，因为酒自己很容易跑掉。我想蛮久，我想到一个方式，就是。让酒自己设法做一门小生意，就不要做大的生意，哈，设法做一门小生意，看看在这个这个小生意里面，为了做到这件事，你需要执行什么问题，解决什么问题，然后为了做生意，你有进账有成本嘛，哈，你会去计算这些成本的问题。收入的问题，然后没钱了怎么办？哈、哦，这样子的问题，这个事情是要让酒去同时面对他的这两个的限制。第一个的限制就是，透过有钱进来、有钱出去，哈、哦，这样子的经营，小生意的经营，他要去认清现实，明天就要没钱了，你还谈梦想吗？哈、哦，这么这么这么严苛的现实。第二个是透过自己执行，呃，去实际的去经营一个小生意，呃，让酒要把这件事做完，他要做到底，他会知道什么叫做把一件事做完。那这个是要呃让酒练习，你把一个梦想执行完了，再起下一个梦想，啊、呃，也就是说要要酒专注啦
0: 。听起来九跟四有机会可以合作做一点什么事情呢、欸？或者九跟六也许？因为前面也有讲到，四跟六可能都是对于细节或者对于结构，可能是有一些自己独到的见解的，或者是很着重这些地方。那九是不是也有机会像前面那个二跟一三联盟一样，从这两个数字身上呢得到一些启发呢
1: ？哦，当然可以啊、哦。我觉得九啊，呃，刚才其实那个做一门小生意的那件事哈、哦，是很像四的，就是。为了赚钱，然后脚踏实地的，好好的把一个东西经营起来，然后了解到现实是怎么一回事。那四本来现实感也就比较比较强，所以透过这件事，带着四的练习，会让九知道说按部就班把事情做完是很重要的，然后现实是很重要的。那找六是因为六是很有责任感的数字嘛？我们刚刚讲了，或者说学习六的那个责任感。你你起了一个梦想没做完，你不负责任啊？那你要不要把它先执行完，做到要做到透彻啊、哦？而且我们都知道，其实执行一个问题不是只有发想那个概念而已。先前讲六的时候，说到六的特质是，他很善于看见事物怎么运作，然后也很善于解决问题。那看见事物怎么运作的意思，就是说。哎，这个问题一出来后，说六很快的去想象说，为了把这个东西落实下来，我需要做哪些事？他开始会有出现这些，从一片空当中，他要去建立出结构，该做什么，该做什么，好这样子的列出计划，然后再去执行。好，那这个部分就是九比较缺乏的。那刚才四四的那种按部就班的东西，也是九很缺乏的。不过。我呃合作呃，除了我们讲学习啦，数字之间的学习，第一种学习当然就是说我们去看其他数字的强项，也去练习那个东西。还有第二种的和互补方式，就是假设你是有一个团队的，那我们刚就可以想象九，你如果是有六也有四这样子的人员的话，就很可能可以帮你把事情执行的很到位。其实说起来很妙，我先前的有一个工作的老板就是九。<笑>就是对他，他他会抛出很多的梦想，然后公司里蛮有一些同事是六，就要把那个事情好好的执行到彻底，慢慢的把那个事情收尾呵呵做到完啊。这个我我觉得，如果用团队的方式来想象，呃，数字中间可以怎么样运作哈？啊也是一个蛮好的，你说思考的练习吗？或者是也也可以是一种方法。当我们要去跟人合作的时候，可以去找，哎，你这个这件事情想要哪些特质，或者我我缺哪一种特质，就可以去找怎么样子的人去合
0: 作。前面讲到合作的部分，我也觉得从这两集就上下集听到这几个数字各自有不同之处嘛，然后也了解他们的限制。当然，这些限制拿来做自我成长是非常好用的。可是，如果在团队合作里面，我们可以先预先知道其他人可能有的限制之后，我觉得也比较不容易被这些限制给激怒。因为当然不是说啊这个人就是这样，我们就不用管他，而是因为知道他背后有这样子的一个限制之后，有机会用不同的角度，或者是用不同的引导来帮助他发挥他的潜能。我不知道这个是不是很事情人说的一段话了。对，可以用这样子的方式，这些限制也可以很好的成为团队当中互相理解的一个助力，而不是就变得是说，那你为什么站着茅坑不拉屎，或者是说，那你为什么明明应该要在这个工作，可是你没有发挥他的。职能也许跟他自己本身性格上面的某一些限制是有关系的。那在那个沟通过程当中，是可以透过对于这样对人的理解，然后把这个沟通的过程理清楚，我觉得也是很有帮助。听到现在的心得
1: ，哎、欸，我觉得这也是某种怎么讲，嗯 ，coaching 吧。如果我们讲训练人才，或者说是管理者哈、哦，他要面对他的这个人才组合的时候，可以有这样子的思维，确实是蛮好的。然而，我也在想，就是说，现在的工作的环境能够有多少的时间跟耐性去等待每一个工作者面对自己的限制，克服它，然后再去承担新的东西多数的工作环境。恐怕还是先去用我们最强的那个部分，直到我们的弱点也成为我们的障碍了之后，我们可能就会变成一个不适任的工作者，然后你,你可能会被安排去做别的事。呃，我讲那个那叫什么彼得原理嘛，对不对？每一个人都会被升职到他不适任的那个高度。<对>那可是如果你到了这程度了，你有机会被安排去做。呃，可能更适合你的，或者你本来的强项里面会做的很好的，这是一种怎么讲，直癌的机会啦，跟有可能的发展。然后我要说，其实如果我们放到人生路途来说，哈、哦，面对生命发展的时候，嗯，我们讲的这一切，这这些从生命数字而来的认识自己的功课，哈、哦，最主要的还是希望能够让每一个人自己。透过这一个简单化的、单纯化的系统的这种概念，哈，或者说这些诠释、这些说法，来让我们认识自己。那还是回到这件事，认识自己是为了什么？其实认识自己，我们是要跟自己相处，然后认识自己，知道自己的最有创造力的那个强项、那个部分是不是就是我们现在正在做的事？我觉得这一点最重要、欸，诶。你现你你是不是知道你最有创造力的特质是什么？是哪些？而你现在做着的做着的事，你过的生活，是不是主要都在让你发挥这个部分的创造性？那至于这个数字所带来的限制啊，带来的挑战，我觉得是课题。如果我们把它当成是一定会发生的，像影子一样跟着我们的东西的话，那首先那个就是让我们认识自己的一环嘛。我有明亮的时刻，我也有暗的时刻。好，我是一个愿意付出的人，可是我也是一个想要得到别人确认肯定的人。我是一个追求独立的人，但我也有我自私的一面。好，我们有这种。认识对自己有接近完整的认识，就我也是，我是这样，我也是那样啊。我有这样子的东西的时候，我们比较不会落入对自己的平面的想象，只有一个样子，然后我只能长成那个东西，然后我只是那个样子。那如果对自己有这种认知，以为自己只是一种样子，这个才是真正的最大的限制了。我
0: 觉得，嗯。就其实也一度这样停下来，我觉得刚,刚阿波罗老师的一个非常重要的提醒，就是这些阴暗面，当然或者是这些限制，当然是我们成长有机会成长的一个啊、呃，怎么讲，要突破的障碍。可是，在那之前，在那之前，先认知到。我们一个人不是只会有好的特质，或者每一个特质，就像我们第一集上集讲的，每一个特质都是中立的。可它放在不同的情境里面，或这个特质发展到一个程度的时候，它就会开始出现各式各样的不同的面相。啊、呃，在人生修炼的过程当中呢，理解到那些面相，就是自己的核心所发展出来的一个部分的这件事情，光是承认这件事情，应该就会减少非常非常多的痛苦。而我们前面讲的情绪上面的痛。痛苦，如果可以被缓解的话，相信我们健康，或者是我们个人的成长，也都可以有啊、呃、跟着发展的机会，这样子。所以也是要再次提醒一下大家。
1: 我也要说，其实这个光是看见自己这件事，就真的是值得我们用一生吗？<笑>的的那种对自己的关关注、关爱，跟哈、哦、对自己的。这种承诺啊、哦，去做让自己看见自己，我觉得这真的是生命的功课
0: 。这也是我想成立这个频道的初衷啦，因为直接要看自己好难哦。可是有很多不同的工具啊，比如说像前面讲到的好多啊，姓名学啊、塔罗牌啊，然后生命灵数啦，然后或者是像是玛雅历啦，它都是用各种不同的角度帮助我们自己去看见现阶段的自己，或者是至少。做一些缓冲，对于我们生活当中、生命当中会遇到的一些状态，我们先预想到了，那那个缓冲就会发生，就我们就比较不容易一头栽进或者一头撞进一个我们没有办法去掌握的状态当中。所以，是不是在进入到卓越数之前，可以再请阿波罗老师帮我们复习一下六到九的这四个数字，他们可能会有的限制以及给他们的建议，好吗？
1: 好，嗯。好六呢？六太善于解决问题，责任感很强，以至于没有办法对别人说不。但这也是因为自己六自己想要被别人需要，然后难以忍受那种不被需要的痛苦。好，所以给六的建议，反而就是要深刻的看见这件事情，然后知道说每个人有每个人自己的课题。别人的课题不等于你的课题，然后你也不需要掉进别人的课题里面，先解决自己的问题再说。好，这是给六的建议。给七呢，就是七因为喜欢追问为什么、掌控状况，但又是幸运的，所以七不容易一头栽进一个状况里面去而不问为什么。那这使得七不会非常的热情，也不会是。看起来最可爱的那一群人，胆儿七就是莫名的容易有幸运啊。那我觉得七就是都接受，接受自己的这个幸运，接受自己的这个一直要质疑的这个特点，然后持续的思考自己的人生，持续的思考着自己怎么做事情啊，然后要努力付出，不要因为幸运就不付出。至于八呢？我觉得不要被自己想要的那个形象困住了。为了追求好看的样子，而自己都没有办法对自己承认，你自己天生就有的那个商业头脑。所以，好好的去想一想，去看一看，可以怎么样帮自己赚钱，也帮别人赚钱。最后再用理念来为你扩大你能够赚钱的这个能力。最后一个是九。九是一个梦想的数字，可是九非常不容易认清现实，却又看到什么都觉得没有问题。所以我觉得九要练习做一件小事，用这个小东西、小生意体验、看见柴米油盐酱醋茶的现实，再从这个现实感当中专注的，一次做一件事，一次实现一个梦想，做完一个。再做下一个。以上是就是比较简略的，把六到九这几个数字的限制跟给的建议做一点说明
0: 。好，那我们在数字的这个限制部分呢，就是到这边算是告一个段落。可是因为就像我们最前面开始讲的，有一些特殊的数字组合就会形成像是卓越数这样子的一个嗯特殊的组合。那因为前面有提到说，卓越数有一一二、二二四、三三六、四四八这四种，那是不是也可以麻烦阿波罗老师再来帮我们介绍一下这四个特殊的数字组合？前面有提到说，他们可能会有一些更特别的挑战，那这些挑战是在哪里呢？好
1: ，那呃，现在讲到的这四个数字哈，十一一形成的二，二二形成的四，三三形成的六，四四形成的八。那首先，第一个是这些数字仍然具备2468等这些数字的特质，所以先前讲的那一些各个数字的东西都成立啊。但他们叫做卓越数是有原因的。首先，这几个数字呢会强烈的渴望想要发挥天赋，这个强烈的程度可能比其他的数字都高一点。其次是这一些数字叫卓越数，正是因为。他们在某一项才华上面有两倍的力量哦， oh. 那这个两倍的力量怎么发挥出来？如果不发挥出来，对于这些数字来说，他们的课体的严重程度也会比不是卓越数字的那些数来的强烈、来的严重。好，那我就简单讲一下这几个数字可能的特质哈。好一一二， 112, 那一一二有两种，一个是二十九形成的，一个是三十八形成的。这两个的状况不太一样啊。呃，二十九形成的“一一二”，它的双重性格、呃、比较明显，它的依赖性跟独立性的拉扯比一般的二二十那种二更严重，也因此，二十九形成的“一一二”更需要去注意到这个依赖跟独立的课题，它更必须要。独立。至于三三十八号三八一一二的这个数字呢，他们比较独特，也复杂，因为他的数字的影响那个来的多嘛，有三有八有一有二这样。那他们一部分也有依赖跟独立的课题，但他们也有创意，可是他们又很务实。他一开始依赖，但最终他想要主控啊、哦、等等的，所以三十八一一二是个复杂的数字。那。这个数字呢，要好好的去发挥自己语言方面的条件，因为它有一个 8， 所以要注意不能说谎，好好发挥语言文字的天分、呃，发挥自己的创意，做自己想做的事。这个数字是很有机会从底下往上爬到一个蛮高的位置，得到权利的。以上是一一二，简单这样讲哈。接下来是二二四。224的课题呢，当然有4的课题，他又会比其他的4更会想尽办法来获取金钱跟感情上的安全感，但因为他是22两个2形成的 4， 所以这个数字的障碍是，如果他感情用事了，这个问题会造成他的阻碍，乃至于224。往往要用付出感情的债务作为代价，才能实现某些他想要做的事。那这个二二四也有语言天分，但他就是是一个需要动嘴巴的数字。所以想一想，怎么样用开口来协助，但是呢，又不能说太多。可是二二四他就是会说很多的一个数字，说多了难免说到空，难免说出言不由衷的话。好，这个是224。要要留意的课题，就是不要感情用事，然后对于说话沟通这件事情不要过度。好、哦，好，接下来是 336，336 有非常优秀的创造力，它有两倍的三嘛，但它同时也就有超级的理想主义，也是两倍的三。好、哦。所以这就是他在这个六要解决课题、想要被需要的前提之下，他还要去面对一个接近三所带来的题目。那三三六的人往往必须要做出重大的抉择，甚至牺牲，才有办法发挥他的呃天赋。那给三三六的建议就是说，因为也是超级的理想主义，就非常不够实际。所以要学习接受别人的意见，即使很痛，但是也要接受意见，从别人的批评里面哦，发现重要的观点，免得自己一头栽在自己的感觉里面哈、哦。好，最后一个是四四八，四四八一样也有八的诚实的课题，那它受到四的影响，而且是两个四，所以。很有机会，因为太喜欢稳定、太需要稳定，而一辈子没有做他真正想做的事。可是他同时会受到八那个想要冒险、做大事的那种渴望的拉扯，造成内心冲突。所以四四八看起来没事，可是他内在的冲突课题会相当严重。所以四四八有需要面对八的课题。也同时要去看四，从安全感当中突破哈，可以做什么？从四身上去学习一点功课。好，以上用比较简略的方式把这几个卓越数做了一点说明，也给了一点建议。差不多就是重点的提示了
0: 。所以我们是不是也可以这样子看？比如说像我其实是三一四。那如果我前面的一些，不管是第一集啦，或者说我们这边的上集，里面有提到跟三有一的这些相关的提醒，也都可以纳进来，就是作为参考，是吗？
1: 可以多少看一下啊、哦。当然，我们最主要还是看这个最后的这个一个数字，生命数字。但我们两位数的时候，这两个东西，他们其实呃都还是有个别的作用哈、哦。尤其第一个啊、哦，那个不妨也可以去看一点点。那个第一个会影响到我们的一点人际关系
0: 。第一个的意思是说十位数的部分，比如说像我的话就是三这样子
1: 。对，人是复杂的，人是很多个面向的哈，不会仅仅就是一个数字就要从头解释到尾，对不对？当然也因为我们的数字就不是只有一个嘛，我们是受到很多种数字的影响。那如果大家感兴趣，想要多知道，那还有什么其他的数字会对我造成影响呢？大家不妨再去看另一个数字，用那个数字当做是你的第二个重要数字，去看那个数字所代表的意义啦。生日数字，你的生日这个数如果是两位数，也把它加成一个。好，总之你的生日数，你可以把它视为你的第二命数，然后去看那个数字是什么特质，然后对照你自己的状况，去看一下你有没有这个部分的性质，这像不像你的,你的哪一些部分？好像有在什么地方有表现出这样子的特质。那我可以给一个提示，就是生日数对于我们处理人际关系的影响比较大。
0: 所以前面就像阿波罗老师提醒的一样，就是第一命数你可能有一些体会，有一些了解，但希望有一些其他的资讯补充的话，第二命数的部分，我们可以用我们生日的日的那个数字，比如说像我三二七嘛，我是三月二十七号出生的，那我就可以把二加七加起来九，就是我的第二命数，所以就变得是哎。诶大家就要回去重新复习一下第一集了，对不对？如果有这个第二秘数出来的时候，就可以再把第一集的内容拿出来听一下，然后再感觉一下有没有什么启发，这样子。好，那我们今天录的这个上下集啊，其实把我们的呃九个数字可能会遇到的限制，还有他们的极限提出来，然后也很感谢阿波罗老师给我们一些建议，然后给我们一些可能去面对跟处理的方法。那我最后也还想问一下阿波罗老师、啊，关于这个主题。然后其实我们当初做这个主题也很有趣哦，因为我也是一时兴起，然后问阿波罗老师说要不要来录音，然后阿波罗老师就提了限制这个主题。我很有感觉啊，因为现在我们都活在某一种限制下面，然后也觉得这个限制好像会逼出某一些真实。但就想知道阿波羅老师有没有什么想要最后补充，或者是分享，或者是提醒大家的呢
1: ？对，那时候提出这题目，当然一个是直觉式的反应，第二个大然也有回应着现在这种状态。我我们就都待在自己的角落里嘛，外面的世界好像整个有一种暂停的感觉，啊、哦，程度不一的暂停，很多是原先进展着的事情被卡住了，或者就是延后了，甚至就是喊停了啊、哦。首先，这就是一个上帝给的限制啦。这个限制是什么？就是不行，你先前的那些东西我，我现在要你都不要做，你要暂停下来。至少我们要面对这件事嘛。而面对着这件事，我我们跟自己有那么长的时间相处，我觉得是非常难得的，深入认识自己、深入跟自己相处的一段时间，一个机会。如果我们好好用这段时间，对很多人来说，他有机会成为一个转折点。我觉得很多人生功课都都不是我们自己去争取来的，而是掉下来的。那我觉得现在这种状况就是掉下来的一个集体的生命的功课。那我我们无能解决世界的大问题，可是永远都可以回到自己看自己哦，跟自己相处。生命数字是一套很简单的系统，用很中性的语言概括式的说一些东西啊、哦。那我们讲过了这么久以来。也许有些朋友会觉得，哎，他又没有办法论断某一件事情的好坏，他又没有办法帮我看我要不要做这个决定。好、哦、像某一些算命系统一样，好像可以落在这个事项上面、现象上面为你解惑，甚至替你做决定。但正因为生命数字不是那样子的东西，我觉得它带来的效用是持久的。它是一套经过某一些灵学老师、数字学老师的融会贯通所整理出来的诠释系统哈。那我们透过这个系统，就算是当做一个工具来用好了，甚至就当做姑且听之好了。那你借用这个东西来观看自己，它的效果，我不认为会低于你去读几本好书、欸。诶。嗯，它就是一个好用的工具。你先用用看，呃，如果说我们透过这几集把这个工具的用法介绍给大家，而你试着用了一下，只要有任何一个地方对你，尤其是对你来讲，你觉得有得到帮助的感觉的话，我都会觉得非常高兴
0: 。是，就是。其实所有的算命也都是这样啊，他的目标其实也不是论断说你此生是福是祸，而是借由这一些语言不同的语汇，回到自己身上去思考自己是什么样的人，去思考自己要什么。然、啊、后而在这些不停的呃不间断的决定当中，我们生命的样貌就会就将慢慢的越来越清晰下来。然后也回到刚才阿波罗老师说的，因为现在正好是啊、呃、一切都被迫暂停的时候，那我前阵子也在粉。专上有分享一篇跟影视有关的内容，那个一,一切都在暂停的时候，当然是一个很好的观看自己的时间。我想大家疫情关在家里面的时候，韩剧、美剧看了不少，书可能也看了不少。那也许接下来，如果我们还是有更多跟自己相处的机会的话，可以把这个观看的时间，然后把这个观看的重点，花一点时间放在自己身上。上下这两集的这个生命灵数，也希望就像阿波罗老师说的，可以给大家一点灵光，一点启发。那今天这一集呢，就差不多到这边喽。我们上下两集总共把九个不同数字的限制都提醒。那再次也跟大家强调，如果你想要了解更多跟类型这些不同数字的类型的介绍的话，也都欢迎回去听我们的第一集的节目，里面有呃我跟阿波罗老师的对谈，去把这些生命数字的基础，然后介绍给大家。那如果大家听完今天的节目觉得很有趣的话呢，也欢迎到我们的就是 Apple Podcast、Sound、o w n Spotify 或 k k b o s s 这些平台。上面呢去追踪我的节目，然后也麻烦大家要到我的 Apple Podcast 下面留言回复，你想要知道什么样的主题，或者你想要对于生命灵数这个主题有更多的认识，都可以把你的回馈留在那边。那也请记得要给我五星好评，谢谢，我是依靠五星好评在做这个节目的，就非常的虚荣，所以大家要完成这个数字四的朋友的小小的心愿这样子。好，那今天的节目呢就差不多到这边，那就先跟大家说声拜拜，下次见。
1: 拜拜，下次见。